0: Saludos y bienvenidos a otra edición del podcast de La Salsa de Hoy. Yo soy Ricardo Padilla y te doy la bienvenida al programa donde se vive la nueva era salsera. Esto es La Salsa de Hoy, en una edición obviamente del podcast donde desmenuzamos temas complicados, airosos, de manera extendida, siempre con el único propósito de educar. Esto no es para que usted se agite, se moleste con los invitados que tenemos aquí, que en ocasiones pues dicen cosas que son controversiales y que a usted quizás no le gustan, pero ellos no lo hacen con ese propósito. ¿Quién sabe? si, sí. pero la, el, el objetivo principal es tratar de darle educación a las cosas que suceden en la industria de entretenimiento en estos momentos donde el COVID pues, nos tiene paralizados. Pero la música, la cultura continúa y hoy... El episodio no es para menos ya que recibimos verdaderamente a una, una estrella de nuestra música que es una de esas figuras que establecen un antes y un después. Pero eso eso él nos va a hablar más adelante. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a, a darle la bienvenida a una de las responsables de que hoy estemos, las tres personas que están en esta transmisión, estén aquí en vivo a través de Facebook y a través de YouTube. Ella es una salsera de corazón, una mujer que rompe los estereotipos dentro de un género que lo predominan hombres y ella es disyokie. Entre muchas otras cosas que ella hace y es una amiga mía en lo personal a la cual le tengo mucho, mucho cariño. Ella es Carmencita DJ. Saludos Carmencita.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? saludos a todos los que están aquí conectados en este live tan esperado y, y muy interesante que tenemos hoy aquí en la salsa de hoy. Muy contenta de estar aquí. Y, y vamos allá, vamos arriba Va,
0: allá? vamos arriba, vamos arriba y vamos a darle la bienvenida a una persona, un músico un arreglista, un productor que ya ha escrito su historia bastante fuerte dentro del género de la salsa tiene una trayectoria de más de 35 años y una persona que yo la respeto mucho no solamente por su obra eh, musical sino porque él no tiene miedo de decir las cosas tal cual él las piensa Va de frente y dice las cosas tal cual las ve, las entiende a base de sus experiencias de vida que han sido múltiples y grandiosas dentro del género de la salsa. Recibimos por primera vez en este podcast de la salsa de hoy al productor y músico puertorriqueño Sergio George. Saludos, Sergio.
2: Saludos, Ricardo Camericita. ¿Todo bien? Todo bien. Por invitación. Está chévere, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos una agenda, Sergio, eh, que verdaderamente queremos este, tocar contigo y, y que tú pues, nos dispares tal cual como sientas las cosas. Este, claro. Tú has estado en todos los medios de comunicación, en la, la boca de los músicos, de los amantes de la salsa por un reciente lanzamiento que, que tú realizas en plena época navideña y es un lanzamiento histórico porque reúne, yo creo que, a dos de los músicos puertorriqueños más exitoso de los tiempos más recientes. Nada más y nada menos que a un amigo de muchos años que es Mark Anthony y al, a uno de los reyes de la música urbana que ha trascendido generaciones, que lleva mucho tiempo también en la industria de, del reggaetón y ahora como se dice la música urbana que es Daddy Yankee. Sí. Y es con el tema de vuelta para vuelta. La primera pregunta, ¿cómo es que se junta Sergio, Daddy y Mark?
2: De nuevo, gracias por la invitación. Esto pasó, yo creo que, bueno, primeramente los tres somos amigos. Eh, Yankee y, y Mark hablaron, han hablado muchas veces, múltiples veces en el pasado, de juntarse juntos. También yo estaba con Yankee en un show de Univision hace un año y pico, y me habló del de posible junte con Mark y cómo se puede dar. Y yo creo que se dio por el, por el tema de la canción. Apareció la canción correcta que Edgar Barrera se lo mostró a Yankee entonces se lo mostró a la hermana de Mark, Yolanda y Yolanda se la dio a Mark, se enamoró Mark de la canción, entonces ahí decidieron cantar juntos todo fue, es, pasó a, a, a través de la canción, Ap apareció la canción que los dos estaban enamorados de ese tema, entonces ahí fue que me invitó a través de Edgar Barrera eh, que Mark dijo que me quería a mí, la producción con él, del tema y así, y así eh, se logró y no, no vi a Yankee nunca, a Mark lo vi cuando fuimos a Miami a grabar, era por teléfono todo. Y comencé la producción en mi, en mi estudio, en mi casa, con mis cosas. Y se lo mostré a Mark, entonces a Mark le encantó y se lo mandé a, se lo mandamos a Yankee como una maqueta, como un demo. Eh, pensando que la, los sonidos míos se iban a cambiar después y todo, entonces... Cada vez que me mandaban para atrás las cosas, Yankee montó lo de él y Mark montó lo de él. Eh, me mandaban para atrás cosas... Se quedaron con lo que yo hice, entonces al fin se quedaron con las cosas, pero yo, o sea, comenzó en mi casa, básicamente dos minutos, llevé eso para Miami y con Mark nos juntamos, hicimos los metales, entonces con la banda en vivo terminamos el tema de dos minutos para adelante, con la, con la banda en vivo.
0: O sea que, que o sea, como parte que es de esta situación parte. histórica de la cual estamos viviendo con esto de la pandemia, literalmente esta, esta producción fue... Eh, a través virtualmente hablando, ustedes no, nunca se encontraron más allá de para no, hacer el video musical, me imagino, ¿verdad?
2: Sí, hay un video que, que yo creo que lo subió Yankee o Mark, no sé quién, que lo también lo, lo subí yo ayer, que en ese estudio, en el final, fue que nos vimos las caras los tres, porque cada cual hizo lo suyo por y tal, Yo monté la voz de Mark con él en ese, ese estudio, pero Yankee cantó por su parte solo y me enviaba las cosas. Y cada vez que me enviaba cosas, yo cambiaba un par de cosas y cambiaba él cosas. Era una química muy chévere que cada cual se, se, se daba, se nutría de energía de cada uno a través virtual, porque nadie se vio la cara.
0: No, y eso prácticamente sí. ha sido tu estilo de hacer música. Obviamente, eh, tú crees en una forma libre de, de, de crear música, de, de, de no sí. necesariamente estar estructurado con, con un arreglo musical, sino de, de, de una no. manera participativa a la hora de, de crear este. Éxitos.
2: No hay metales tampoco hay arreglos, entonces Mark y yo estamos sentados en el piano, Mark me, me da 20 ideas, si le gustaría escuchar una melodía, se lo taradeamos a los metales, eh, lo, lo tocan, entonces tengo una, un par de ideas más y yo se lo taradeo a ellos, y, y en, el, en el proceso solamente a, a, con Rubén, yo pongo dos o tres acordes, un papelito de... de de ir al baño, te lo juro. O sea, yo lo escribo ahí rápido, se lo digo a Rubén, Rubén ya me entiende, por o sea, estamos grabando mil, mil veces, miles de veces, y me entiende perfectamente bien, y ahí, solamente la única persona que tiene algo de papel, y no tampoco ni es papel, es Rubén. Lo demás es puro 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 oído, y la armonizamos en el momento, y entonces no hay nada escrito, nada.
0: Y Rubén, imagino que es el bajista, Rubén, eh, que es uno de los músicos sí, que ha estado sí, contigo sí. por muchos años. Oye, Sergio... Años. Eh, esta canción eh, cuando salió obviamente este, y Carmentita si tienes alguna pregunta en confianza este, me interrumpe pero cuando no, eh,
1: eh, yo lo que iba a añadir ahí es que eh, eh, de la manera en que Sergio llega aquí a este podcast es porque yo conocí a Sergio en eh, 2009 2008 2009 cuando yo no sé mañana y yo doy fe de que lo que Sergio está diciendo está allí yo estaba en Disneylandia viendo como cada instrumentista en la sesión de grabación eh, ponía su experiencia y capacidad, cero papeles. Eh, me gusta eso que tú hiciste, entonces tú acá, pues entonces armonízate o sigue el, el del timbal o el del bongó, y, y en ese sentido, pues quisiera hacer una pregunta, Sergio. En ese momento, cuando estuvimos allí en el, en el estudio, recuerdo como si fuera a, a, ahorita. Eh, que mencionaste, ¿Qué cuando estaban grabando Yo No Sé Mañana, este, sí, sí. oye, esto tiene material como que para un Grammy, y definitivamente el pues, ciclo se llevó unos cuantos Grammy. Te pregunto, eso que tú sentiste aquel día en el estudio con Yo No Sé Mañana, ¿lo sentiste en la preparación de, de Vuelta para la Vuelta?
2: Sí, total, total. Eh, lo sentí así sin escuchar a Yankee. Cuando me envió Edgar lo que hizo Yankee, yo dije, ah, no, no yo 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 lo llamaba 10, en esteroides. O sea, como que un estilo así, urbano, pero Yankee es único. Yankee, la, la forma de chant Para mí, el chanteo de Yankee, un, un chanteo salsero que la es mejor, la mejor de la historia. O sea, yo nunca he escuchado un flow, la lírica, la creatividad. Una cosa increíble. Entonces, cuando escuché lo que hizo Yankee, entonces Mark and Mark, imagínate, Mark cantando, cantó la parte de él como en 45 minutos porque yo estaba con él. lo cantó él menos de una hora. Eh, una cosa increíble. Ahora, de Grammy esas cosas, yo nunca sé eso, eso de Grammy. O, eh, ojalá que este tema sea un tema importante para el próximo año, como lo es, como lo es ahora, pero yo sentí algo especial con el tema, definitivamente. Y, en mate.
1: y hablando de esteroides este, en parte de los comentarios porque sabemos que sale un tema o Sergio dice algo y empiezan los comentarios eh, parte de los comentarios que hay gente que le gusta hay gente sí. que dice que es lo mismo que, que eh, parece viernes pero así como dijiste en esteroides eh, cuéntanos eh, lo que te parece a ti
2: El compositor es el mismo, la misma persona Ega Barrera eh, que compuso, parece viernes que a quien, a aquel entonces me lo envió Maluma a mí, eh, para escucharlo porque lo, lo escribió Edgar con Maluma entonces me lo envió a mí entonces eh, me mandó este tema también, y de pronto Edgar dijo, bueno, como me, de pronto creo que pensó así, como no funcionó bastante bien, déjame hacer algo no parecido, pero melódicamente tiene, tiene algunas este, eh, similitudes de, de armonía, me lo envié pero yo, pien, yo pensé ...de no hacer lo que hice allá... ...que se comenzó con una guitarra... ...con el disfruto de Dan Warner ...que para descansar Dan Warner tocó la guitarra... En, ...para este viernes... ...pero en este caso quise hacerlo como guitarra de pronto también... ...pero empecé con un keyboard de maqueta... ...de demo... ...pensando que iba a hacerlo después con una guitarra... ...encima de los keyboards míos... Eh, ...y nunca llegué a hacer la guitarra porque... ...lo que hice le encantó a ellos y lo dejé así... ...pero este... ...sí, tiene, tiene un, un sonido un poco parecido pero ¿quién sabe? La gente dice que todo lo que yo hago se parece, entonces who cares?
0: Bueno, vamos a calentar la cosa. Sergio, cada vez que tú sí. sacas música, tú sabes que tú tienes un 50% que te quiere y un 50% que no te quiere. Y constantemente ponen en duda si la, lo que tú produces, si la música que tú haces es salsa o no es salsa. Y de vuelta para la vuelta no es la excepción. Desde tu punto de vista Tú confeccionaste este tema Como uno de salsa ¿Es o no es?
2: Totalmente salsa Yo estaba escuchándolo hoy el video Y si uno escucha O sea, yo quiero que me, que, que me diga alguien a mí Que cuando entra Yankee La base es rítmica por debajo Que eso no tiene un swing de madre O sea, ¿Qué es eso entonces? Si no es salsa, dime lo que es Porque eso, tiene, eso está afincado Está la percusión Cachiro, vilega, Tocó Boy Allende la campana Rubén y yo, hay una finca en la percusión ahí, eh, y lo pensé salsa, pero también combinar lo que es el estilo de Yankee, respetar eso, el mundo de él, y para mí es un reto de, de unir los dos mundos y que todo fluya como una cosa continua, que no se interrumpa mucho y que el bailador también mantenga los pasos. Eh, y lo pienso así, pienso en el, pro, en el producto, pienso en los artistas, yo no produzco para mí, produzco para ellos. ...soy trabajador para ellos... ...entonces tienen que lucirse ellos, no yo... ...¿no?... ...entonces pienso así... ...y es salsa... ...porque Mark hace lo que hace... Yankee hizo lo que hizo él... ...y la base rítmica por debajo tiene swing... Bro. ...si tú montas a Oscar de León o a Andy en esa base... Te can nadie, nadie me va a decir a mí que no es salsa es salsa
0: bueno Sergio y eh, además de tener una fuerte presencia rítmica con esa base de ensueño con esa fila de músicos de primera tú nos das un solo de trompeta al final del tema y sí. nos das una presencia de trombones bien guapachoso estilo newyorquino, de esa salsa setentosa
2: sí, sí, porque somos fanáticos de la España la época de Willy Colón los trombones de Willy eh, la trompeta eh, faltaba en el final no queríamos coristas en el tema no hay coristas no queríamos sonero y coro, en el final se hizo Mark y Yankee, se contestaron uno al otro, y, y cerrar con broche de oro, con una, un uso de trompeta, como si fuera un, ¿sabes? un concierto en vivo en el Maison. Siempre con, cuando Mark y yo entramos al estudio, pensamos en el Maison, en el Choliseo, en el American Airlines Arena, que está la, la, la banda encendía y Mark, gracias, gracias, y se va a la traída y la banda encendía. Pensamos así siempre en el estudio, pensamos en una arena un estadio. Y se hizo así en el estudio, con el, con el suelo de trompetas, los trombones, y todo el mundo se despide del público. Y así
0: fue. Las malas palabras, Sergio. Siempre eso es algo que el conservador, el salsero conservador, como que critica, porque no aceptamos que la salsa pues tenga elementos de otros géneros musicales, como es el caso Urbano, que hablar soezmente o vulgarmente o decir malas palabras es algo... Usual. ¿Qué tipo de comentario te merece las críticas que recibes con el Te Jodí, que es prácticamente lo que dice la canción De Vuelta para Vuelta?
3: Sí, bueno, eh, si uno viene a ver, eh, eh, la época de la, de la salsa cuando, eh, cuando pegó con la juventud en los 70s en, en Nueva York, también se decía malas palabras, quizás no era permitido en la grabación necesariamente este, 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 porque la radio no, no tocaba eso pero yo estaba en la tarima escuchando la voz y toda la gente hablando, hablaban así en, en, en vivo, en persona, quizás no se grababa así. Entonces eso, eso es parte de, 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 de la cultura, honestamente, la cultura nuestra. Y uh -huh. últimamente las la, la, la grabaciones de, de música urbana lo hacen mucho.
0: Eh,
3: y de que estoy de acuerdo con eso, quizás no. ¿no? En, en cuestión de, de, de letras muy explícitas. Pero... Entonces, por pues los compositores hoy en día, les lo escriben, la radio quizás lo hace un beat, pero el público lo acepta. Entonces, desafortunadamente estamos, somos esclavos nosotros como productores para hacer lo que, lo que gusta y, lo que, y estar de moda y estar al día. Y eso es lo que está al día.
0: Oye Sergio, una de las cosas que también dicen es que quien quería cantar salsa era Daddy Yankee y quien tenía esa sed de interpretar y soñar y guapear al son de la clave era Daddy Yankee. ¿Eso es cierto o eso es falso?
3: La idea de hacer el tema salsa era de Daddy Yankee. Él quería, él quería, salsa. Él quería salsa, él quería hacer reto para, para comprobar que podía hacerlo. El, el
0: disco de él. El, la canción es de él. Pasando a otros temas, a mí me gustaría que habláramos con Sergio George, el productor Sergio George, sobre uno de los debates más, <ríe> más este, contradictorios que tiene este género. Y es el debate de la tradición y la evolución. Constantemente los puristas, si se puede hacer así, están amarrados a una forma específica de hacer este género de la salsa. Y... Esa manera y esa visión choca totalmente con lo que debe ser parte de la, de la vida de un género musical, no solamente de un género musical, de la vida de todos nosotros, que es la evolución, el cambio constante a medida que nosotros seguimos desarrollando canas y que el tiempo sigue pasando. Y a mí me gustaría que Sergio vea un video que tengo preparado aquí y que él, me reacciona e inmediatamente, concluye. El video dura alrededor de un minutito. Bueno, maestro, yo quisiera hablar con usted sobre cómo usted ve el futuro de la música latina, en específico la salsa. ¿Usted cree que el género está saludable, bien estructurado para que pueda estar 60 años más vigente en el gusto del bailador?
4: Es una tremenda pregunta porque lo que tenemos en radio comercial, particularmente en Nueva York, donde sea, es un desastre. Lo que están tocando es Latin Pop. Eh, no hay solo de bongón, no hay solo de conga, no hay solo de timbán, no hay solo de, de tumbadora, no hay solo de bajo, no hay solo de piano. Y eso es lo que crea la tensión y resistencia para excitar. Yo no dudo que te voy a excitar con mi orquesta, yo lo sé. Eso me cogió muchos años. Y cuando usted habla de tensión y resistencia
0: para aquellas personas que quizás no entiendan, eh, es, ¿a qué es, estructura usted se refiere?
4: Bueno, es utilizando los patrones climáticos con la armonía de jazz para llegar al máximo... De un clímax musical. O sea, usted entiende
0: que para tratar de explicárselo a la gente que nos está escuchando, que hemos caído un sonido muy monótono, oh, sí. que suena igual y que hemos, le hemos quitado el poder al músico de expresarse para hacer simplemente un acompañamiento de una voz.
4: Exacto. Yo digo que si sales a bailar con una de esas orquestas que tocan así, yo recomiendo que te lleves dos almohadas para que se van a quedar ustedes dos la pareja durmiendo en el salón de baile. Es un dañino lo que han hecho. Nuestra música es para bailar.
0: Yo creo que ustedes todos conocen el que habló ahí, el maestro Eddie Palmieri. Y dice que actualmente lo que se hace, la música que se produce hoy día es un desastre, que lo que no hacen no es salsa, es latin pop y que esta música es para bailar y que prácticamente no hay solos de bongo, no hay solos de conga, que es un desastre. Como el ganador de Grammy, Sergio George, que Eddie Palmieri también tiene muchos Grammy, recibe esa crítica de un maestro de la salsa como lo es Eddie Palmieri
3: Bueno, mi respeto para Eddie Palmieri Eddie, Eddie Palmieri puede decir lo que le dé la gana eh, porque él es, él es Eddie Palmieri una de las grandes glorias musicales de, de Puerto Rico, de la música salsa de Latinoamérica eso, primeramente hay que decir eso, mi respeto para Eddie toda la vida eh, yo me crié con la música de Palmieri, eh, la opinión de Eddie se respeta eh, y también yo creo que yo estaba ahí también en Nueva York que la, la época de, de mis padres, lo que es Tito Rodríguez, Tito Puente, Miguelito Valdés, eh, Machito. Cuando comenzó el movimiento en Nueva York con la salsa, lo que es salsa, ¿no? aunque es música afrocubana, se criticó que eso no es Tito Rodríguez, no es Tito Puente, que era un disparate. Entonces ese argumento también pasó en esos tiempos te hacían la misma cosa que eso es eso es música de de de, de ganguero, es música de calle, no tiene clase y entonces eso es lo que se sabe como como se conoce hoy como salsa. Eh, pero antes de eso era otra cosa y se criticaba. Cada cada generación tiene algo nuevo que lo critica. Entonces, pero de nuevo, respeto lo que dijo ver y también lo he escuchado muchas veces y sigo diciendo que es una generación nueva para esta música. Eh, que Quizás le choca a la gente antes, yo y respeto eso, como le chocó a mis padres. Que yo, yo quería escuchar Joe Batán, Johnny Colón en mi casa, y yo quería escuchar a Tito Rodríguez. Entonces, también le chocó a ellos, no? Eh, y esto la voz, yo creo que entró esto la voz y Willy Colón en mi casa con, con asalto navideño. Ahí entró, pero si antes de eso no entraba esto la y Willy en mi casa, entraba Tito Rodríguez y Tito Puente,
0: pero Sergio. Ahí estamos escuchando un insulto prácticamente de lo que es tu legado a la música. Eddie Palmieri, literalmente, lo que está haciendo es decir que lo que tú produces es un desastre. ¿Y cuál es el problema con eso, Sergio? Que Eddie Palmieri es un músico que tiene miles de seguidores. Y lo que dice Eddie Palmieri, miles de personas lo creen y lo ven como si fuera totalmente cierto. Mi intención no es que tú le faltes el respeto a un mentor artístico tuyo. Mi intención es darte la oportunidad de que tú puedas defender tu música, que tú puedas defender que lo que tú aportas con lo que tú entiendes que es la evolución de este género, también merece respeto o no merece respeto.
3: Sí, lo que pasa, es, este, Ricardo, yo trato de combinar un poco de esa época, lo que es la percusión, la, la, la agresividad de la percusión, los metales. La vez,
0: pero él dice él, que es un desastre
3: sí, pero él, él puede decir lo que él quiera <ríe> y, y me encanta su música y, y, y fíjate lo que tiene Eddie para mí es una gran influencia cuando yo hago música hoy, cómo se maneja la base la percusión, la, la mezcla entonces, sí, eso Eddie que está en su mundo y, y, y quizás o sea, lo, lo ves de su punto de vista yo lo veo como combinar lo que gusta a la juventud hoy en día y en las generaciones de hoy que no, que no son salseros, no, no, no saben ese legado que dejó, que, que tiene Eddie, Héctor Lavó, Pacheco, Willy Colón y conocen lo que es el mundo de hoy y trato yo de educar ese público, porque lo que pasa también, Ricardo, es que, que muchas veces no saben los lo puristas que lo que hacemos nosotros pegando canciones, esa juventud quiere regresar atrás a como que a ver ¿Dónde vienen las raíces de lo que hacemos nosotros? Entonces ayuda el legado. Le trae más exposición a ese legado porque la gente quiere saber ¿Dónde vino esto? Entonces ahí que viene el estudio de, 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 de los músicos jóvenes que están subiendo ahora y el público. Pero sin eso, yo, yo no sé si regresarían a escuchar a Palmieri porque no hay tanta difusión tampoco de esa música, desafortunadamente.
0: Yo me he quedado un poco sorprendido. O sea, Sergio, tú has sido extremadamente duro y Mark Anthony y o sea y, y Sergio George habla por Sergio George yo no estoy diciendo que tú tengas que solidarizarte con expresiones de amigos tuyos pero me, me resulta curioso no curioso sino elegante de tu parte que cuando tú recibes golpes de lo que es tu música pues tú seas tan elegante y tan decente en tu manera de responder eso tú has escuchado decir Sergio de que la salsa es música de viejo claro ¿Y tú no crees que lo que piensa Eddie Palmieri produce que fortalezcan eso?
3: No sé, no 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 sé necesariamente. Yo creo que el, el público no lo ve a él como una cosa negativa de música de viejo. Eh, pero yo sí he escuchado eso mucho, que es música de, de mis abuelos, de mis padres, no la música de Eddie necesariamente, pero la música salsa. De, pero eh, sí, eso, esa es la batalla que tenemos nosotros, que tengo yo, en tratar de, de reclutar talento nuevo recultar público nuevo para un género que ellos lo ven como música de sus abuelos y sus padres. Entonces, eso es la guerra constante que hay. Por eso uno mete elementos nuevos para tratar de, de educarlos a ellos de dónde viene esto, pero a la misma vez fusionarlo con cosas de hoy. Y es una, una guerra, no, no es fácil, no es fácil.
0: No es fácil, oye. Y
3: no se... es fácil tampoco, también porque la, eh, lo, lo de antes no entienden que yo vine de ahí, yo nací, me crié.
5: Ahí. Pero, o sea,
0: pero, Sergio, Sergio, ¿sale? tú vienes de ahí pero no te aceptan, te ven como el anticristo, a ti te han dicho mil nombres, te han insultado, entonces tú tratas, porque tú obras, ¿verdad? Y tú no llevas, tú no empezaste aquí los otros días, tú llevas más de 30 años haciendo música. Yo te trato bien también, para que vea que yo te trato bien, pero y quisiera pasar a la próxima pregunta. Hay muchos sabiondos, Sergio, muchos sabiondos, y que dicen, tener la receta para tratar de echar este género adelante. Eddie Palmieri recién acaba de decir uno que hay que, que aplicar, y esto es serio, esto no esto que dice Eddie Palmieri no es vacilón. Eddie Palmieri cuando él habla de tensión y resistencia es porque él, está, él sabe lo que está haciendo y él tiene una estructura en sus arreglos musicales que aplica eso, el primero te, te, te viene con una introducción el, el cantante hace el cuerpo sonea, viene un solo de piano después te tira un solo de tumbadora conga, percusión y después te tira una descarga bien grande, ahí viene la, la todo ese proceso anterior que dije es la tensión y la resistencia y cuando viene esa descarga pues ya hay, hay una manifestación musical que estremece y excita al bailador eso es lo que habla Eddie Palmieri eso puede durar ocho minutos, puede durar hasta 12 minutos, pero Sergio ahora hay gente que dice que para pegar en la salsa tú tienes que primero el artista tiene que tener un nombre que no tenga más de seis letras la canción no puede tener una introducción larga, tiene que entrar directo a la letra tiene que tirar directo al gancho tiene que durar no más de tres minutos ¿cómo tú interpretas ese tipo de comentarios donde ya cuantifican como si fuera un, algo exacto la manera de hacer el género de la salsa. ¿Tú estás a favor de eso? ¿Tú estás en contra de eso? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que eso no aplica para la música salsa.
3: Fíjate, yo creo que la salsa, eh, no como el reggaeton que sacan canciones semanalmente y sacan no sé cuántos temas al mes y, se, y dura 30 días y se va. Y, y, y también lo, o sea, no hablo mal de eso porque lo admiten ellos mismos. Por eso están haciendo música... Constantemente, porque es, es como una cosa desechable, básicamente es hooks. mucho hooks, eh, el attention span muy corto y están produciendo así por presión. No, no sé por qué, pero también me lo han dicho ellos. No la música salsa, por su culturalmente hablando, hay música, hay letra, hay melodía, hay armonía, dura mucho más tiempo, hay mucho más duradero. Lo que es una canción que pega, dura toda la vida. Entonces no, no es necesario ir a recurrir a, a, eso, a eso para hacer música desechable, así rápida, porque de pronto, entonces no estoy, no estoy atrayendo un público urbano que le gusta su música urbana. A la misma vez el salsero tampoco, tampoco le va a gustar, lo va a rechazar porque quiere algo con más contenido. Entonces tengo que tratar de buscar esa esa manera de, de atraer un público urbano, porque ahí está la más, la, la más, la, la mayoría a la misma vez, no como que ofender el salsero que le gusta sus canciones y su letra y cantar con, con, con uno. Entonces, ese es el balance un poco delicado. Eh, pero yo estoy a favor de buena música. Yo soy músico primero en mi vida y soy músico. Yo estoy a favor de buena música buenos arreglos, buenos músicos, buenas canciones, buenos cantantes.
0: Me Eso llama me llama mucho la atención, Sergio, que, y esto yo creo que es noticia. Sergio George no necesariamente se solidariza con ese pregón urbano que hay por ahí, de que la salsa para que pegue tiene que durar tres minutos, tiene que haber un gancho inicial fuerte. Eso no necesariamente es la Biblia. Pero
3: sí, pero sí Ricardo, el, el, la música en sí, popular, tiene gancho no, no tiene que ser como reggaetón, pero sí escucha el cantante de Héctor La Voz, tú escuchas todas las canciones de, de, de Rubén con Willy, ¿sabes? tienen ganchos. Eso, sí. Siempre la música popular tiene que tener ganchos. Y por la presión de la radio hoy en día, no puede durar seis minutos una canción tampoco. Entonces, en cuestión de durar tres minutos y tres, tres y pico, no tiene que ver con el reggaetón, tiene que ver con la presión de la radio, que no hay tanto, tanto auspicio como antes. No quieren tener un tema cinco minutos, cinco minutos le come dos minutos de comerciales, y no hay tanto comercial como había antes. Entonces, hay que ver el punto de vista de ellos, ellos comen de, de los auspicios. Entonces, eso es otra presión. Pero no tiene que ver con el reggaetón, que tiene que durar tres minutos. Pero gancho siempre ha habido en la música
0: popular. Los Beatles tenían gancho Y la música salsa y la música reggaetón es comercial. Y el gancho es lo que vende, ¿verdad? este que toda Si toda no hay música, gancho,
3: gancho... Hay gancho con sí, Barry Manilow, no, con Robert Streisand. Hay todos
0: los géneros musicales. Si no hay gancho, Todo. no hay billete. Y, sí, y no, sí, y no claro. llega al público. Para soltar al maestro Eddie Palmieri y sacarte de esa posición, Sergio, yo quiero compartir contigo este videito. Palmieri dice, si yo me muero, se jodió esto. Dijo también que la salsa actual es un desastre, que eso ya hablamos. Sergio George, si Eddie Palmieri, Dios le dé mucha salud y esté con nosotros muchos años de vida. Si Eddie Palmieri se retira de los escenarios, la salsa se jode.
3: <risa> eh, oye, ¿Qué pasa, Celio? Te veo. Te... Esto, es un, esto es un trick question. Claro que no se jode, no se jode por, ni por mí, ni por él, ni por nadie. Esta música está desde la de, esclavitud de que vino de, 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 de África a Cuba. Entonces, no, esta música dura para toda la vida, pero va a seguir evolucionando con diferentes personas, pero.
0: Sí, es... <risa> no, 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 no va a pasar algo catastrófico entonces, ¿verdad? No,
3: no es que no ha pasado
0: cuando uh -huh. murió Benimoré, tampoco Tito Rodríguez,
3: ni ah, Tito pues, bueno.
0: o sea, Ahí, ahí, música. ahí Sergio sí. la dejó caer, bebé, esa es la cosa. Oye, Sergio, a mí me gustaría hablar de la, la burbuja de Puerto Rico. ¿Qué pasa con Puerto Rico que mientras en Perú hay... Fenómenos como Yajaira Plasencia, Daniela D'Alcourt, Josimar Fidel, César Vega, en Colombia el grupo Nietzsche, en Europa está la agrupación Tromboranga. ¿Qué pasa? Que Puerto Rico vive en una burbuja donde nos quedamos en, en estas cuatro paredes y, y nos planteamos estos escenarios apocalípticos mientras Colombia, Perú y todos esos países tienen un género fuerte, vivo y que se refleja en la calle, ¿Qué pasa desde tu perspectiva? ¿Cómo tú ves a Puerto Rico?
3: Mira, hasta cierto punto, y esta es mi opinión, y yo lo he dicho y también se lo ha dicho a Manolito Rodríguez, yo creo que se dejan llevar mucho por los puristas y la presión de querer complacer al salsero de la mata en Puerto Rico. ¿no? Que es importante, sí, claro, pero y creo que dejaron un poco lo que es complacer las masas y tratar de buscar ese balance y yo siempre he dicho, lo, los jóvenes que hacen música en, en Puerto Rico, suena un, suena un poco como ya cosas que uno ha escuchado ya hace 30 años atrás. Eh, y el look también, la, la vestimenta, la ropa, y creo que esa presión, y, y no es ahora, porque esa presión la vi yo hace muchos años atrás, cuando había un, un, un señor que hacía reseñas en, en la, la prensa del de Nuevo Día de Puerto Rico, y, y decía cosas que yo quiero escuchar más música así música un, un solo de piano un solo de trompeta y en base a lo que decía él entraban en al estudio a hacer lo que decía ese señor entonces yo dije pero espérate tú estás haciendo música para un crítico de, 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 de un nuevo día eh, entonces dejaron como que se dejaron llevar mu mucho por los puristas y como que un placer eso y te digo mira hay hay cantantes conocidísimos salseros hoy en día que la preocupación que, que, que tengo yo y que he hablado públicamente, ellos no se atreven, no se atreven a hablar públicamente por represalias. Entonces te digo qué pasa eh, y, y no sé por qué en Puerto Rico quieren complacer ese público purista. También yo quiero complacer el público purista, pero yo, 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 el trabajo mío es complacer el artista eh, que, que ellos quieren eh, éxito masivo. Entonces ese, ese es mi trabajo y muchas veces no viene con complacer al purista. Eh, desafortunadamente, trato de, de agarrar cosas de ahí también y, y aplicarlo en lo que estoy haciendo pero yo creo que en Puerto Rico se han dejado llevar un poco, mucho de lo que es complacer ese público purista y para que hablen bien de ellos y me imagino yo, eso es mi opinión
0: o sea que ¿no? Sergio George piensa que la burbuja de Puerto Rico en gran medida es responsabilidad de los medios de comunicación no,
3: es responsabilidad de, lo, de los músicos mismos, los cantantes. Por ejemplo, la ventaja que tenemos nosotros en Nueva York es que estábamos rodeados por diferentes culturas. Y en aquel tiempo la salsa nació porque no había tanta radio, No había, lo que había era pura calle. Entonces, podíamos hacer lo que, lo que queramos. No había presión de nada. No había radio, no había televisión. Eh, estábamos, eh, éramos amigos, yo me crié con negros americanos. Eh, había dominicanos, judíos, italianos tocando salsa, había todas las culturas eh, cubanos, todo eh, y nos juntamos a hacer música y, y ahí salió la creatividad lo que es salsa, lo que es lo que se ve se sabe ahora como la salsa ¿no? pero creo que no había presión de nada y yo todavía trabajo así, yo no tengo presión de complacer a nadie, yo quiero complacer al público en el mundo entero o sea, yo quiero complacer el, el, el público en Puerto Rico la misma vez en Nueva York, en Perú, en Colombia definitivamente, en Europa, que, que hay movimientos al cero fuertes subiendo ahora. Entonces es eso, yo creo que es culpa del artista, de los productores, de los arreglistas, de ellos ser responsables por su música. No es culpa de los medios, los, los medios, o sea, el reggaetón pegó por la calle, no pegó por los medios.
0: Y bajo esa misma premisa tú puedes eh, llegar a la conclusión de por qué en Perú hay una comunidad de artistas emergentes donde ellos pues llenan la discoteca Banana, la Casa de la Salsa, Caramba, todas esas discotecas con artistas locales y, y una que otra vez con artistas internacionales como resultado de, de que porque si nosotros nos dejamos llevar, porque está bien, Yajaira tú la produces, ¿verdad? Y tú haces tu sonido con esa artista, pero si uno analiza lo que es la música de Daniela Darkour, la música de Josimar Fidel, la música de César Vega, básicamente son covers en su mayoría, que es básicamente lo que pasa aquí. Pero ¿qué pasa? Que en Perú esa gente está pegada, tiene miles de seguidores a través de las redes sociales y aquí no pasa nada. ¿Cómo tú explicas ese fenómeno desde tu punto de vista?
3: Sí, porque mira, hay un grupo que se llama Son Tentación de Perú, de mujeres. Sí. De ahí han salido como cuatro o cinco solistas. Entre ellas, Daniela y creo que era sí. también. Y que Candela y Gutiérrez han salido como cinco. Y exitosas, ¿no? Eh, no sé si había radio, porque yo fui a, a un show en Perú con Salsa Giants y no había tanta difusión de la música. Eso fue en el 2014-2015. Eh, la música peruana local no estaba en su apogeo, estaba subiendo poco a poco, pero no había radio para eso y los ratings de la radio estaban, no estaban muy altos. Cuando empezaron a, a, a apoyar el talento nacional, despegaron los ratings de la radio y lo que uno escucha ahora en la radio es producto nacional, muy poco de afuera, producto nacional. ¿Por qué? Porque son, son jóvenes que decidieron ellos hacer su música. Eh, Los que caminan la calle, la, la juventud que camina en la calle en, Puerto, en, en Perú, lucen como ellos, se identifican con ellos. Entonces es eso. Son jóvenes haciendo música salsa. Por eso yo, yo he dicho, no tiene que conectar con la juventud, con rap ni nada de eso, pero hay que conectar con la juventud, que se identifiquen ellos contigo. Si no pasa eso, entonces es imposible conectar con ellos y si se van a escuchar reggaetón. ¿no? Otra cosa. Y eso es lo que ha pasado en Perú. Son jóvenes cantándole a los jóvenes y cantando covers y cantando música romántica, pero no importa. está conectando. Eso es importante.
0: Sí, y lo que a mí, y es un fenómeno bien interesante, Sergio, que, que hay que buscar la forma y la manera de, de cómo es posible allá porque si algo no podemos negar es que aquí en Puerto Rico hay mucho talento y talento uh. joven, buenísimo y, con, y que salen preparadísimos del Conservatorio de Música de la Isla, que, que es una institución acreditada con todos los power y, y, y hay buenos maestros allí. De hecho, grandes maestros de la salsa son profesores del conservatorio. Pero hay una realidad. En Perú hay una nueva generación de cantantes y orquestas que tienen un imán con Radio Panamericana, Radio Mar, que creo que también es otra emisora de, de, de Perú. Y aquí pues, todavía estamos en una burbuja donde todavía permea la salsa tradicional. Y no es que eso sea malo, el problema es que tú Sí, no... pero
3: mira, mira, pero mira a Pirulo, salió con un sonido nuevo, eh, un poco de timba, pero un look muy eh, ecléctico y pegó fuerte, ¿sabes? Entonces todavía el público quiere lo que quiere. Entonces yo creo que... Y lo criticaron mucho a Pirulo cuando salió también. Como que, ¿qué es eso? Y que no, es una salsa también, es como... Es como o sea, yo creo que hay que eliminar el miedo de querer complacer a mucha gente a la misma vez. O sea, haz, haz lo que tú sientas, o sea, haz buena música sin miedo. Yo creo que si cuando eliminen el miedo va a salir Juventud de Puerto Rico tocando salsa y pegando con la juventud en Puerto Rico. Pero todavía hay un poco de miedo.
1: Y en ese sentido, eliminando ese miedo con todo el, el talento que hay aquí en Puerto Rico, ¿cuál es el... entonces la manera de hacer un movimiento verdaderamente efectivo, un verdadero movimiento salsero con tanta cantera de talento, y esa pregunta viene de que Iván Vega.
3: ¿Qué hay que hacer qué perdón?
1: Que con todo este eh, movimiento que hay sí. en Puerto Rico y tal eh, perdón, talento, entonces, ¿cómo guiar ese talento a crear de verdad un verdadero movimiento salsero efectivo en Puerto Rico? Que no, que, que no se ve, a diferencia de Perú, Colombia otros lugares.
3: Tienen que hacer lo que hicieron los reggaetoneros. Yo lo he dicho muchas veces. Tienen que producir música en su estudio. Mira, yo hice la, la, la música del de tema de Yankee con Mark en un Logic en mi iMac. O sea, el Logic es un programa que cuesta 200 pesos, brother, en mi iMac. Yo no tengo outboard. Yo, yo estoy usando los plugins del iMac, de, del Logic. Eso es lo que yo uso para el tema que está pegado. Entonces no hace falta tener un estudio grandísimo. Hace falta decir cojones, déjame entrar al estudio, déjame guapiar déjame y, 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 y tirar cosas contra la pared. Si no funciona, continúa. Hacer música en el estudio, ¿sabes? sin, sin miedo. No depender de nadie, porque si tú dependes de o culpar la radio, que no me suenan, porque te van a sonar las radio. Si, si, si tú no tienes audiencia, hazlo como lo hicieron ellos, lo hicieron desde la calle. No, te pegaron desde la calle sin, sin, sin esperar por nadie. Si tú esperas por la gente, no pasa nada.
0: Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer tema y aquí, Sergio, prometo que te voy a poner a sudar. Esa es mi intención en los próximos minutos aquí. Dale, dale, dale. Vamos a hablar del legado de nuestro invitado, el productor, el maestro Sergio George. Pero antes, vamos a ver un pedacito de un video De una entrevista que hizo Sergio en un medio del Perú
3: Yo no soy productor de La Voz Kids Un show de televisión de, 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 de romper bombillos quien más canta? Yo quiero vender, que canta mejor Y que eso no es importante
4: es Para ti es quien vende más ¿Quién vende más? yo no sé si el
3: mesero anoche en el restaurante canta bien Pero un mesero ¿de qué? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un negocio de vender.
0: Sergio, antes de yo preguntarte luego de esas expresiones sí. controvertibles, a mí me gustaría darte unos minutos para que tú expliques qué tú quisiste decir ahí.
3: Lo que yo dije, yo, o sea, yo no voy a retractar nada. Hay que vender. Y, te, y yo, yo sabía que algo venía por ahí, ¿no? Este Ricardo y Camenecita en cuestión de, de, de ese comentario. Y mira, yo estaba con Rad Mercado en RMM. ¿No? Y también yo, yo eh, toqué, o sea, toqué piano en algunas grabaciones con Fania, Masucci. Eh, siempre ellos estaban enfocados en vender. Esto no es nada. No, esto no, no es un argumento nuevo. Lo que pasa es que lo que vendía en aquel tiempo era lo que, lo que la gente gusta, los puristas, lo que gusta ahora. Pero Masuchi, si tú no vendías, te daba release. Piensa la gente que cada, cada disco que salía con Fania vendía. No, había muchas cosas que no vendía y Masucci te daba release y cosas que eran muy buenas. Le daba release. Libertad, no vende. Entonces esto siempre ha sido un negocio de vender. Sea Mozart, sea Beethoven, sea Barbara Streisand, sea The Beatles, Michael Jackson. Hay que vender la música porque es un negocio de, de invertir. Es eso. Entonces yo, yo busco en vender. Ahora no quiero prostituir la música tampoco. Yo quiero hacer cosas de calidad. Trato de hacer cosas de calidad que venda. Como lo hizo La Fania, como lo hizo Rafa Mercado y otras compañías, ¿no? Pero siempre hay que vender. Los eh, promotores aquel, en aquel entonces no eran músicos. Masucci no era músico. Tampoco Rack Mercado no era músico, ni, ni, ni Morris Levy no era músico. Entonces eran gente que so, le encantaba eso, pero querían vender música. Entonces yo no estoy haciendo nada diferente. Eso lo hacen todos los días las niqueras que están allá afuera. Tú tienes que vender el producto. ¿De qué vale si tú no vendes el producto y si nadie lo escucha? Entonces si nadie lo escucha, tú no puedes producirlo. Entonces no hay música si no hay negocio de música.
0: Bueno, Sergio, la primera pregunta luego de darte esa oportunidad de que tú establecieras qué está detrás de un comentario tan explosivo como ese es ¿qué te apasiona a ti más? ¿hacer música o hacer dinero?
3: No, mira, eh, yo creo que hay que tenerlo claro de, de hacer dinero. Yo no pienso en porque es imposible saber cuánto va, cuánto va a vender y cuánto dinero. Yo, voy a, esto no, o sea, yo no estoy vendiendo una, una nevera una secadora que yo sé que el precio es tanto, yo vendo can tantas unidades y me va a entrar tanto. No tengo la mínima idea en música cuánto va a vender y cuánto pero, va a entrar.
0: Pero Sergio, y... tú en ese comentario dices que a ti no te importa si, si el artista que tú produzcas cante bien, que a ti lo que te interesa es el dinero. Y la pregunta es sencilla, ¿qué no, te apasiona dije, más? Yo dije
3: vender, dinero no dije, yo dije vender. El dinero pero que
0: ¿qué vende? produce las ventas? Sí, ¿Dinero?
3: Pero dinero, si yo pienso en el dinero...
0: ¿Qué te apasiona más? Piensa, ¿Vender o hacer yo, espera, música?
3: Vender es conectar con el público y, y hacer cosas que ellos van a querer comprar. Eso se llama vender. Yo no soy vendedor en, en cuestión de yo sé cuánto va a entrar. De nuevo, yo no estoy vendiendo una nevera. Yo no, yo no estoy ma manufacturando una nevera para saber cuánto me costó. Pero Sergio,
0: cuando tú dices que a ti no te importa si canta bien, prácticamente tú estás tirando en un segundo plano... El, el talento, el arte, y pones en primer plano eh, el negocio.
3: Sí, no, sí, Ricardo, lo que pasa si si ese artista, que en, en el caso de Yajera Paciencia allá en el Perú, tiene 2.5 millones de seguidores en Instagram y está gustando, y tiene full fans que son apasionados y, y son intensos, entonces tiene algo que gusta. O sea, yo me yo me o sea, quizás era, fuera no, no, no me expliqué bien. Ella tiene algo que conecta. Entonces, eso es música. Conectar. No tiene que ver quién canta más y quién rompe bombillos ahí, porque le dio una nota aguda. O sea, yo no soy productor de La Voz Kids, y lo digo otra vez. Yo produzco cosas que el público quiere comprar. Y si están comprando una muchacha que tiene millones de fans, obviamente está conectando. Tú no tienes que ser Luis Miguel para para vender tampoco. Hay mucha gente que, que conectan. Entonces me refería yo a eso que yo vendo lo que lo que la gente quiere comprar. Entonces ese ese es mi trabajo para como como empresario, como músico, como músico. Ahora de, de, de nuevo tengo que buscar la forma de, de mantener la integridad musical para que no sea un, un chiste, una, una burla, musicalmente hablando, que suene bien, que, que me represente a mí y, y musicalmente también a ella, y que venda. Ese es, el reto es eso. Pero tiene full fans. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que, que fui un artista que no tiene fans. Entonces, ¿para qué hacerlo?
0: Bueno, Sergio, la siguiente pregunta es, regresando a tus inicios, ¿tú crees que si Mark Anthony, Tito Nieves, India, no hubieran tenido el talento que tienen, ¿tú hubieses sido igualmente exitoso?
3: Eh... De nuevo, en esa época, para lo que es salsa, lo que es esa época, eh, todo depende. Yo creo que, yo no sé, una, yo, yo no sé, de pronto no, de pronto sí, no sé, no sé. Yo sé que nos tocó, al, al, en el, me, me tocó en el momento apropiado, correcto, de ellos entraron a mi vida y yo en la vida de ellos. Y son talentosísimos, no sé, no sé. Yo que, creo Que, que no,
0: no sabes... No puedes descifrar si Mark Anthony no hubiese cantado como canta y tiene el talento y, y los méritos que tiene. Igualmente la India y Tito Nieves, que han sido prácticamente tus tres, entre otros, ¿verdad? porque tú has DLG y muchos otros proyectos que han sido exitosos. ¿Tú no le, no le responsabilizas al, al talento de, tuyo como productor ese arte? maravilloso que tú tienes y el arte de cantar que tiene Tito Nieves, Marc Anthony, a India como el verdadero resultado del éxito como que primero va el talento y después va el negocio
3: Sí, pero es más que el talento o sea, de nuevo, la India grabó con Eddie Palmieri antes de, de, de grabar conmigo y ese disco sonó pero no, no fue tan exitoso y, y, y con Eddie con, no era quizás el estilo para ella o no se, no se copló eso y era buen disco, no tiene que ver con eso entonces, y era la misma cantante, entonces grabó conmigo. Empezamos a producir cosas. Entonces, ¿y qué pasa ahí? Fue, India fue más allá de lo que es el canto. Obviamente canta brutal, pero fue más allá. Vendió sus personajes, llegaron a aquel tiempo, todas esas cosas, las canciones. Entonces era un producto fabricado, vamos a decirlo. Aunque ella es, no es fabricada, pero un, un producto hecho para vender. Porque ella había grabado con Ipanieri, la misma cantante. Entonces, entonces te digo Cantar es importante, pero un poco más allá y conectó India, conectó fuera de la voz de ella, conectó con las mujeres, el público, la, por las canciones, por su forma de ser, conectó, ¿no? Porque se cambió el estilo un poquito y se cambió la imagen y conectó. Y entonces eso me significa a mí que fue más allá del canto, porque si fuera por el canto, entonces ¿por qué no vendió con vendió compañeros? Entonces, él, eh, eh, aunque fue buen disco, ¿no? Para, fue buen disco, un disco buenísimo, pero de pronto no era para lo que, la gente, lo que la gente quería en ese tiempo, en ese momento.
0: Sergio, cuando tú empezaste en tus inicios con el sello RMM, ¿a ti te ayudaron? O sea, a ti, a ti gente desinteresadamente, que yo me imagino que la cuenta de banco no está tan bollante como está ahora sí. tu cuenta de banco, en esos tiempos a ti te ayudó alguien ¿Y, y nos pudieras mencionar quiénes fueron esas personas que te ayudaron en ese momento de tu vida
3: ayudó en, ¿En qué sentido? ¿Ayudó eh, en el sentido de musical, en el sentido
0: económico, tú dices? En el sentido de tú conocer a Real Mercado y tener trabajo.
3: Ahí me conectó Tito Nieves, Tito Nieves me conectó ahí, eh, me llamó cuando yo regresé de vivir en Colombia, me llamó Tito Nieves para hacer un arreglista en su disco, y yo hice tres arreglos en esa grabación, eh, y entonces como yo tenía experiencia, en, en, porque yo había estudiado, cuando me gradué de universidad en música, yo había estudiado ingeniería de, de, de grabación y, y dos años anteriormente. Y cuando el productor era Luis Ramírez, el disco de Tito Nieves, eh, no era yo. Entonces yo, yo era un arreglista contratado. Y Luis Ramírez se rajó en la mitad del disco. Se, se fue, no sé por qué, nunca se...
0: se bueno, yo no supe por qué. Sergio, no. a mí me dijo Tito Nieves, porque Tito lo conozco y lo he entrevistado, no. que él no quiso a Luis Ramírez, que él hasta puso en riesgo su dinero para que fueras tú.
3: No, no, Luis Ramírez comenzó el disco. O sea, después, o sea, lo que pasó es que Luis Ramírez comenzó el disco. Yo era un arreglista contratado por, por Tito y, y Ramírez Mercado, pero Luis Ramírez fue el productor. En la, en la mitad de la grabación... Se fue Luis Ramírez. Yo, entonces, cuando se fue Luis Ramírez, como yo conocía el estudio, yo sabía más o menos lo de la consola y no había más nadie ahí, porque estaba Henry Montalvo, era el A.I.R. de R.A. De, de Mercado en el entonces. Eh, pero nadie conocía el estudio. Entonces me pusieron a mí, porque yo conocía el estudio, para terminar el disco. Por el disco lo comenzó Luis Ramírez, no fui yo. Entonces yo terminé el disco cuando se fue Luis. Así fue. Entonces, y pegó su ámbulo. Y ahí comenzó mi carrera, básicamente por accidente.
0: No Y estipulamos eso, y tú estuviste ahí, yo no, yo no estaba pendiente a la salsa en ese momento. Lo que usted diga es lo que es. Si sí, reconocemos que Tito Nieves fue esa persona que te apadrinó en ese momento de tu vida sí. y te cambió la vida. ¿Tú sí. has hecho lo mismo con alguien joven?
3: Claro. Siempre, siempre trato de, de traer arreglistas nuevos, eh, productores nuevos, músicos nuevos. Le digo a ellos, tómate fotos. Estoy usando mucho ahora a Sebas Velázquez de Medellín, productor arreglista, está trabajando conmigo en varias cosas y le doy su crédito, él monta sus videos. Claro que sí. Eh,
0: Porque hay una percepción, Sergio, de que tú no has apadrinado a nuevos talentos aquí en Puerto Rico. Y te lo tengo que decir porque antes de esta entrevista, muchos de ellos resienten que tú constantemente, como hicimos en unos minutos, pues que entiendes que, que ellos no están haciendo las cosas como son, pero que tú tampoco te mojas los pies y tratas de ayudarlos con tu talento, con tus arreglos musicales, para que ellos echen para adelante.
3: Bueno, yo usaba a J. Lugo. O sea, J. Lugo yo lo usaba en grabaciones, en cosas. Lo usé también para el show de Univisión J. Lugo hizo mucha música. Eh, mira, yo, yo quiero usar personas que son jóvenes, que tengan las ganas, tengan la mente abierta, tengan una buena actitud para hacer cosas. Eh, no sé, de pronto es culpa mía de no acercarme más, lo admito. Me gustaría hacerlo, si encuentro una persona nueva en Puerto Rico, que yo creo que tiene todo todas las, lo que es esas herramientas para hacerlo, claro que sí. Yo soy una persona que yo 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 produzco, mira, yo he hecho cosas en Rumanía, bro, con mandinga, Perú, Colombia, dominicana. Yo lo que quiero es buena música. O sea, yo, yo 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 soy boricua, New York, pero soy internacional. Yo 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 el país mío es latino. Yo soy latino. Yo represento el latino. Entonces yo yo quiero que el latino entre conmigo en lo que yo pueda meter Yo grabé in the Heights, in the Heights yo grabé la película mi parte en Medellín con músicos colombianos. Entonces, una película que va a salir con Warner Brothers ahora en, en el verano de 2021. Eh, yo, yo, yo trabajo donde sea, yo, yo uso al que sea. A mí, a mí, yo soy, yo soy. A mí me encanta trabajar con músicos talentosísimos, jóvenes, a mí no me importa dónde estén. Si, están, si, 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 me, si me faltó eso de Puerto Rico. Coño, me disculpo y me gustaría trabajar más, más de lleno en Puerto Rico, pero que aparezcan gente que quieran trabajar y que me contacten. Mira, me, me llamó, me escribió a mí Norberto ayer, Vélez, me, me escribió. Yo soy fan de ese tipo. Fan, se lo dije a ellos, soy fan tuyo, bro. De tu, tu, su show en YouTube. Coño, claro. O sea, yo soy, yo, yo quiero ayudar a mi gente, ¿me? Claro que sí.
0: Pero, serio, déjame ver si yo entendí bien, porque esto como que me... Ha... O, ¿O sea que tú estás considerando trabajar con Norberto Vélez o, o qué? ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? A mí me eso? encanta
3: lo que está haciendo hoy en YouTube con su página, con su página, sus shows que hace en la montaña esa, me encanta lo que está haciendo. Ah, o, o,
0: okay. o, ¿O es que tú vas a hacer o vas a ir para Loma, para allá? Se pasa bien en la Loma. No, hacerlo. no
3: sé, yo, yo tengo en mente trabajar en cosas de televisión, si Dios quiere, ¿no? Eh, me encantaría, él, él es un tipo y se lo dije yo ayer a él. Él es un tipo que, que conecta en televisión brutalmente, o sea, lo que conecta como transmite, eh, yo le llamé ayer el, el Chucho Benet nuevo de esta época
1: ¿Sabes? aquí tenemos a, a Noel Vargas que dice, o sea, que de los que están ahora mismo en Puerto Rico no conoces ninguno o que no, ninguno tiene una buena actitud o, o las herramientas que tú hablas
3: no, yo no digo eso, yo digo que de pronto, como yo no estoy allá tanto y no me escriben tanto, no son yo conozco lo que me escriben a mí de otros países, quizás de Puerto Rico no me escriben tanto, me escribió, o sea, cuando me escriben de Puerto Rico estoy asombrado, como que ¿cómo? me escribió de Puerto Rico, me escribió ayer Norberto, yo dije wow, yo soy fan tuyo, soy fan del tipo, entonces quizás es eso, no digo que no hay, claro que hay, pero que me llamen, que me escriban, yo soy un tipo abierto, yo tengo mi Instagram, mi Facebook, mándame cosas brother.
1: Bueno, aquí, aquí tenemos a Jerry Ferrao, que es historiador, plenero, compositor, que dice vamos
3: a hacer una plena de Puerto Rico. Sí, pero eso ya es cosa de, de artista, de grabación. Eso ya es otra cosa. No, depende de lo que estoy trabajando yo para meter los muchachos nuevos en la cosa, involucrarlos involucrar lo que estoy trabajando yo. Eso me refiero a eso, ¿no? Pero sí, yo trabajo con el que sea, que me manden cosas, que me, como... me, me escribió ayer por Facebook.
0: Bueno, hay que estar pendiente que Norberto parece que apeló a Sergio George. Bueno, Sergio, yo tengo un tema un poco complicado desde mi punto de vista y, y yo quiero nuevamente que tú veas un video y entonces pues nosotros con mucho gusto vamos desmenuzando las cosas y hablando las cosas tal cual para llegar a un entendimiento y que la gente vea ¿Cómo piensa Sergio George? Vamos a ver sí. esto.
6: Estaba tan encojonado que no podía. Mira, mi gente, yo no puedo creer que Sergio George haya filmado a Indie Flow habiendo tantos artistas buenos fuera esperando por una oportunidad como esta, ¿entiendes? Miren ustedes este video y díganme si Indie Flow canta porque para mí está estreñida o está cagando. Yo soy yo y si me tienes que soportar ser inteligente, ser un buen cantante no es un requisito, solamente tienes que ir a Colombia, hacerte unas buenas tetas arreglarte las nalgas, hacerte unos dientes de embuste y te cogen en cualquier lado te estarán llamando pronto, pero en realidad afuera aquí hay muchas personas con mucho talento que no se les está dando la oportunidad y ustedes, hombre, se tienen que hacer los abdominales se tienen que alargar el, medio, el miembro porque si eres feito no te van a dar la oportunidad, no importa si cantas o no no te van a dar una oportunidad ¿ok? coño, esto está cabrón en verdad cosas como estas es que uno deja de creer Cosas como estas que mucha gente deja de luchar por lo de ellos. Y a todos los relacionistas públicos de Puerto Rico que están esperando solamente a las personas que están hechas o a las personas que ya están sonando para a, a trabajar con ellos. Mire, mi gente, no esperen. Ayuden a esa gente que vienen de abajo. Pónganse a trabajar a los relacionistas públicos. Dicen, no, que la calle está dura, que el trabajo está duro. Embuste, ustedes no quieren trabajar. Ustedes lo que quieren es el pan comido. Ustedes lo que quieren es lo fácil.
0: El, ese muchacho se llama Robert Zona Onder. Robert Zona ah. Under, y obviamente esto, las expresiones, traté de que dejarlo hablar tal cual como él lo sentía, porque siento ah. que es válida su expresión. Sergio George, tu reacción a, a un statement como el que hizo Robert Zona Under. Sí, mira, lo
3: de lo de Indie Flow fue un producto urbano, ¿ok? Fue un producto que, de nuevo, esa es la parte mía de... De pronto yo tengo dos... Do, do, Sombreros, una de lo que es músico, otra, otra que lo que es vender música. Muchas veces no, 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 no se casan. En este caso con Indie Flow eh, era un producto urbano, netamente trap. Era, iba a ser trap o iba a ser reggaetón, más trap que reggaetón. Y pensaba que el mercado en aquel entonces faltaba algo así. O sea, era mi opinión que, que yo, yo intenté, que no funcionó, no funcionó. O sea, pero yo creo que lo, lo que... Me, me arrepiento yo de pronto es juntarme más con ella antes de, de, de o sea, yo no esperaba que iba a explotar la noticia en Puerto Rico de, de cómo explotó yo esperaba trabajar con ella, sacar música pero explotó una cosa, se, se convirtió en una cosa mediática no esperaba eso, eh, entonces eso puso mucha presión sobre ella, sobre mí un poquillo, estoy acostumbrado, pero sobre ella la presión, no, nadie esperaba eso era un producto para vender una mujer así que, tenías, que tenía esas esa, eh, cualidades, para vender esa música.
0: Trae. Pero, Sergio, ¿no? lo que pasa es que las cualidades que le vieron a Indie Flow era que tenía unos senos llamativo, una cara bonita. ¿En efecto eso era lo que tuviste en Indie Flow? ¿O tú verdaderamente viste talento no, yo, en esa música?
3: Yo te voy a decir, honesto, Yo vi, yo vi una persona que primeramente la, que tenía los medios, que tenía la atención del público, de los medios y del público. Ok, eso es muy importante. O sea, yo, y preguntar en Puerto Rico los, los muchachos tratando que alguien le pare bolas, o sea, lo que los medios, la, la, la radio, cualquiera, que escriban de ellos, ella tenía todo agarrado, los medios, la gente hablaba de ella, entonces me tocaba a mí, se me hacía el trabajo más fácil, vender un producto, tratar de hacer un buen producto, con, algo, con alguien así, que ya tenía los medios agarrados, que es muy fácil agarrar todos los medios, muy difícil, no, es muy difícil agarrar los medios, lo tenía ella, pero, no, no hice la tarea correcta, y, eh, y no es culpa de ella, porque ella es, trabajadora, eh, muchacha le dio, le metió ganas. Eh, eh, Entonces no funcionó, pero tratamos. ¿Y qué pasó? A la misma vez salió Cardi B como a los seis meses y metió un palo. Entonces no me equivoqué, eh, pasa que no funcionó con ella, pero yo sabía que el mercado hacía falta algo así
0: y Cardi B metió el palo. No, no indiferente. Adelante,
1: Carmencita, sí. De hecho, Sergio, eh, abonando más o menos en esa... Eh, Ejemplo de Indie Flow, de que, de que agarraste porque estaba caliente, estaba hablando la gente de ella en, lo, en los medios masivamente. Más o menos también esa fue la historia cuando, y no quiero comparar jamás y nunca, eh, artísticamente hablando, eh, cuando Charlie deja el gran combo también, eh, creo que vi varias entrevistas tuyas diciendo. Que todo el mundo en Puerto Rico estaba hablando de, 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 de Charlie en Colombia y, y, y tú querías aprovechar ese momentum también
3: claro y, y encima de eso que es un gran cantante un, o sea, un tipo sonete por salsero full pero sa salió de la institución de, o sea, el musical del mundo de Puerto Rico o sea, de Gran Combo y salió de ahí eh, como uno de los cantantes principales de ese grupo por 40 años entonces de nuevo yo busco la forma de, de producir cosas que van a gustar con el público, que lo que yo creo que pueden, quieren escuchar ellos, que no va a requerir tanta inversión porque ya está el terreno ya, ya, ya hecho. Entonces eso, eso busqué yo con Charlie. Encima que Charlie yo no, yo no lo conocía. Personalmente hemos trabajado, yo contaba con grupos en Nueva York, sea con el clásico o el corto Lago, con el que sea y con el Combo, pero nunca coincidimos así para conversar. Yo conversé con él en Río Piedras con Saledo del Combo. No lo conocíamos personalmente, entonces, pero claro, era Charlie Apunte, tremendo tipo. Todo el mundo, Puerto Rico lo conoce todo el mundo. El gran combo también en Latinoamérica, también en Estados Unidos. Se fue solo, claro, ¿por qué no? Era un. Eso ya es sombrero mío de Rafi Mercado. Honestamente. O sea, que decirlo. Y era, un,
0: y era un producto fácil de trabajar. Sergio, volviendo al tema de Indie Flow, y tengo que hacerlo porque es, eh, es parte de, la, de los comentarios que veo en las redes sociales. Eh, obviamente ya tú dijiste que tú no esperabas que esa firma provocara la ola negativa que provocó en Puerto Rico. Pero Sergio, que tú seleccionaras, y ya Sergio hizo también el hincapié, y te, tengo que hacerlo para ser justo con Sergio. Que esto es un proyecto urbano, no es un proyecto de salsa. No, era urbano. Era urbano. Pero provocó una indignación de un sinnúmero de músicos sí. que fueron al conservatorio, se prepararon, hicieron las cosas por el libro. Como, como dice... <ríe> Como dicen las cosas que tú tienes que hacerla. ¿Tú no sientes que tú le diste una pescosa a ese, a ese músico, a, a esa persona que se prepara, que va al conservatorio al tú firmar a una figura como Indie Flow? No, porque
3: ese, ese, ese músico era yo. Cuando comencé mi carrera, ese músico era yo. ¿Y qué pasó? Me dieron, me dieron la oportunidad y yo busqué la forma de, con mi experiencia de vivir en Colombia, combinar lo que es gusto popular con lo que está pasando en el momento, lo que sé. Entonces, ese músico del conservatorio era yo. Yo fui a conservatorio yo me gradué en música, universidad. Yo, entonces buscando la oportunidad. Cuando se me dio el chance para ser un arreglista, no era tampoco un productor. Entonces ahí yo decidí, decidí combinar la, la, los elementos que aprendí yo en la calle, a tratar de hacer las cosas diferentes. Entonces, sí, cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, una bofetada, honestamente, Tito Nieves me, me dio el chance a mí, pero si yo no estaba preparado para eso. Yo no, o sea, no el disco no, no, no pegaba la canción y, y también me preparé yo como ingeniero de grabación para tener la oportunidad de, de ser el productor cuando se fue Luis Ramírez y no fui no fue productor, fui director musical para terminar la producción entonces uno se prepara y espera el chance uno te, te, tiene que estar preparado es así, entonces bofetada, no, yo soy ese músico de conservatorio, yo soy esa persona y busqué la forma de, de, de yo colocarme, es eso Nadie te, va, nadie te va, a hacer nada, nadie va a hacer nada por ti. Te van te va a dar el chance. Y depende de ti.
0: Bueno, Carmesita, no sé si tengas una pregunta para pasar al próximo tema.
3: Ricardo, antes sí. de irme de Indie Flow, para que tú veas el, el, el público, cómo funciona. Yo tenía no sé cuántos años produciendo a mucha gente a, a través de mi carrera con RMM, como productor independiente, lo que sea. Me conocieron en Puerto Rico más por lo de Indie Flow, que por todas las cosas que yo había hecho antes, para que tú sepas el morbo que hay afuera también, hay que decirlo nadie mencionaba el nombre mío nadie, nunca, como que ah, sí, con Indie Flow, me conoce todo el mundo, como que espérate ahora me conocen, bro con una cosa así, también que decir
0: pero Sergio, George me acabas de dar o una pregunta que te la tengo que hacer porque tú, tú acabas de, de, de hacer esa referencia, porque como yo estoy viendo los comentarios y tú me dices que el, el morbo que hay allá afuera, pero ese morbo tú no lo has utilizado para ganar publicidad. con el con Claro que sí. Pues ¿de qué claro estamos hablando, sí. Sergio?
3: No, no, aprendí en esa experiencia, aprendí, porque antes de eso, no. Antes de eso yo era productor y mi, mi trabajo, pero yo dije espérate, por aquí es la vuelta. Yo aprendí por ese pensar in flow. Yo aprendí mucho ahí.
0: Oye, Sergio, y tengo que hacerte la pregunta directa. La diferencia con el tema, si tú te atreves, donde participa tu amigo eh, Tito Nieves y Daniela Darkurt, y obviamente es público que hubo diferencias ahí. ¿Eso fue un montaje o eso fue real?
3: Eso fue real, pero eso se convirtió en un chisme que... O sea, yo no quiero hablar de eso, porque eso son cosas que... De, eso ya es chisme eso no tiene que ver con música esas son cosas que, que lamentablemente pasó y mejor no tocar ese tema
0: no y, y, y no que y yo respeto eso Sergio yo no no te voy a poner en esa posición y si tú lo dices así pero solamente para aclarar de que eso no fue un montaje porque se está diciendo no, a la red eso es real sí fue real eso es real bueno Carmencita si ¿sí tienes alguna pregunta para para pasar al otro tema
1: estamos leyendo básicamente las preguntas del público eh, siguen siendo en lo, eh, en lo mismo, en lo que ya hemos discutido sobre el talento en Puerto Rico y, y nada, este, comentando sobre que lo estás poniendo ahí, que dejen de llorar que Sergio George los cargue <ríe> y hagan como Jay Lugo que está metiendo manos y dándose a conocer
3: con su autosuficiencia sí, uh, Jay, uh, de todo Car un poco. Carmencita, Jay Lugo, para tu ejemplo me mandó canciones ayer eh, como tres canciones que está trabajando en su estudio o sea, a mí me encanta esa actitud como que estoy guapeando aquí la canción escúchate esto, yo lo escucho me gustó un tema que hizo J. Lugo como maqueta, como demo no sé quién cantó, pero es eso ¿sabes? Activo, activo, activo. No te duermas, no te deprimas. Hay que estar activo.
0: Oye, y en esa misma línea de pensamiento, yo no estoy aquí para faltarle respeto a nadie. Yo no creo que le he faltado respeto a Sergio. Yo solamente pues, le estoy haciendo las preguntas como él, no,
3: para él, nada, él nada,
0: quiere. Sí. Él me pidió que yo fuera incisivo y yo estoy tratando de cumplirle la solicitud de mi entrevistado, que fue el maestro sí. Sergio George. Sí, 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 sí. Sergio, sí, no, sí. voy a, a cambiar un poco el tema y aquí quizás podemos filosofar un poco. Tú haces música cubana.
3: Bueno, música que hago yo es música cubana.
0: Tú haces ah, música, es, cubana?
3: Es música cubana. Esta es música cubana, afro, esta música cubana, esta música afrocubana. Solamente
0: afrocubana. No es caribeña, no es afrocaribeña. Eh, comenzó, bueno, ahí
3: se, 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 se ha fusionado con varias cosas a través de los años. De muchas personas han fusionado esta música afrocubana, pero la, eh, la esencia de esta música, la, la madre patria de esta música es Cuba.
0: Y tú haces música cubana. Yo música cubana. ¿Y tú crees que si tú vivieras en Cuba toda tu vida y no hubieses vivido en los Estados Unidos, tu música fuera igual que como no, es ahora día?
3: Claro que no. Por varias razones políticas, obviamente todos todo saben varias razones. También donde me crié yo tuve la, la ventaja de tener muchas influencias de música, de, de juntarme con judíos, con italianos, porque eh, mucha gente no sabe que en esa época había una colonia italiana y judía que bailaba salsa mejor que, que cualquiera, o sea, una, financiaba la cosa, eran full fans de la música, entonces eran fanáticos, eh, músicos negros de, de, de todo el Caribe, entonces esa ventaja que tenía yo, que nos juntamos y entonces eh, 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 compartimos ideas eh, eso no iba a pasar en Cuba si yo me criaba en Cuba, ¿no?
0: Para nada. Y en términos de lo que aportó el, el entorno de Nueva York, porque yo entiendo que sí, la salsa tiene una influencia de la música cubana, pero también están las raíces puertorriqueñas y, y obviamente me confieso públicamente hablando, yo respeto y valoro y, y, y trato de conocer... Yo no trato de hablar pamplina sin fundamento, sin estudiar antes de decir las cosas, pero algunas veces yo veo un resentimiento contra los músicos puertorriqueños porque supuestamente robaron un estilo de hacer música y yo lo único que digo es que hay que tener un poco de cuidado en hacer ese tipo de aseveraciones sí en la época del 70 Lamentablemente existieron músicos Que le robaron composiciones A compositores cubanos Y no le dieron el crédito Pero tampoco se puede menospreciar El aporte del músico puertorriqueño De compositores puertorriqueños Orquestas puertorriqueñas Que están y han estado A lo largo de toda nuestra historia Porque los mismos africanos Que llegaron como esclavos a América y, y estuvieron en Cuba, también estuvieron en Puerto Rico. Pero,
3: pero Ricardo, ¿quién dice eso? Yo no, yo, yo no he escuchado eso.
0: Bueno, yo, yo he escuchado, y una de las personas que más vocalmente lo hace, y, y yo soy fanático de él, es Adalberto Álvarez, que entiende que, que la salsa es un disparate, que la salsa es algo que no es, sin darle validez al intercambio cultural que he, hubo en la década del 50, de la década del 60 y la década del 70, entre músicos negros jazzistas americanos y músicos cubanos, puertorriqueños, dominicanos y de distintas partes venezolanos, de distintas partes caribeñas. Entonces, clasificar la salsa como solamente el son cubano, yo creo que es restarle mérito a una forma de hacer música que solamente hubiese sido posible si Mario Bauzá hubiese conocido a DC Gillespie, si Mario Bauzá hubiese alternado con un Mal Davis o con un Charlie Parker, si Johnny Pacheco hubiese conocido a un Charlie Palmieri, que hicieron la Dubonet y hicieron un estilo de charanga totalmente distinto a la Orquesta Aragón.
3: Bueno, yo, yo, yo tocaba con Mario Bauzá y con Machito y no pensaban así. Entonces, de nuevo, ese quizás al, al Alberto un tremendo músico, tremenda persona. Es una opinión que tiene él, igual que tiene para mí de la música de hoy que no sirve. Entonces, cada cual tiene su opinión y se respeta eso, pero no creo que eso es el es, es sentir de todos los cubanos músicos que se sienten No, no. no.
0: No lo es. Pero me llama la atención que tú aceptes que tú haces música cubana. Entonces, tú haces música cubana.
3: Sí, bueno, la ciencia de esta música es cubana. Sí, sí. Ahora, lo que, lo, como lo hago yo, no es totalmente lo que, como lo hacían ellos allá, es una mezcla de diferentes cosas, pero esto es música cubana.
0: Música cubana. Bueno, ya voy a hacer dos preguntas para concluir y pasamos una vez más a los comentarios del público. Sergio, ¿cuál es tu mayor éxito en tu carrera? Si tú tuvieras que definirlo, ¿cuál es el mayor éxito en tu carrera?
3: <risa> te, te voy a decir la verdad, hay, hay, hay dos canciones o tres que son mis mayores éxitos en cuestión como productor así de eh, eh, una la negra, la negra tiene tumbado de celia fíjate mi primer millón de vacilos <ríe> y bachata de prince force ok para que lo sepa entonces la gente se dicen que yo me he lucrado de la salsa mis mayores éxitos económicos ha sido esa canción yo obviamente como canto y vivir mi vida pero ha sido bachata vacilos que era como si tropical y celia con, con un rapero
1: y en algún sitio yo escuché y no, no, no te puedo decir la fuente, eh, pero que Celia había mencionado que, que no necesariamente, que ese no fue el, el disco de mayor venta de ella, no, no, no tengo la fuente fidedigna. ¿Eso fue así?
3: No sé, para mí, bueno, el disco no sé, pero la canción sí funcionó, la canción fue un, un, hit, es un clásico ya de Celia, uno, uno de sus clásicos. Eh,
1: igual, igual que con el disco de Salsatón de, de Andy Montañez, que, que no fue el éxito que él que él esperaba.
3: No, yo creo que yo hice ese disco, el, el tema que se lanzó era, era CLB con Yankee. Y yo creo que podía yo hacer mejor trabajo ahí en ese tema. Yo no sé si era la velocidad, no sé lo que pasó, que de pronto no me funcionó. O sea, yo me culpo yo a mí, ¿no? No, no era culpa de Andy, menos Andy ni, ni Yankee, era de pronto la producción, no, no le di, no le di clavo. Pero son cosas que uno aprende, ¿no? Y yo, sin la, sin la experiencia de un CLB con Yankee, Andy Montañez sin eso yo no llego a un tema con Marcantonio y Yankee ahora. O sea, de pronto esa experiencia me, me enseñó a mí qué funciona y qué no. Entonces, yo, uno en el, en el camino hace ajustes y ajusté varias cosas para decir, esto no me funcionó, déjame irme por aquí y mira.
1: Definitivamente de los errores se aprende más, aunque sea más doloroso.
3: Sí, sí, sí. Y uno tiene que ver en el espejo de decir yo podía hacer mejor trabajo y no lo hice. Sí. Por, y... por, por no tener la información o pensaba otra cosa y es así.
0: No, y es muy honesto de tu parte y habla muy bien de ti al tú decirlo sin tapujo alguno. Del mismo modo que te pregunté, ¿cuál es tu mayor éxito? ¿Cuál es tu mayor fracaso?
3: No, ninguno son fracasos. Yo soy, son, por, por ejemplo, esto de Indie Flow para mí no fue un fracaso, que lo haría otra vez, de pronto de pronto, no, eh, no me arrepiento para nada, porque aprendí muchísimo de esa experiencia, de cómo manejar la prensa, eh, pero no lo veo como fracaso, todas las cosas son enseñanzas para uno decir, yo, yo la próxima vez lo hago diferente, y no estuviera aquí, sin, sin, yo tengo miles de cosas que no me funcionaron, pero aprendí de eso, uno le toca aprender de las cosas que no funcionan, Pero que es un fracaso, eh, pues, se puede ver de afuera un fracaso pero yo no lo veo así, yo lo veo como que algo que yo aprendí, mi, mi lección, son enseñanzas
0: Sergio, ¿cómo tú ves la salsa de aquí a cinco años? Ya tú sabes, ponte la gafa de, de pitonizo de, de clarividente, vamos a ver
3: Ok, mira pensando esto bien, Ricardo y Camericita yo creo que va a pasar así como pasó en el reggaetón, se va a dividir esto, yo creo que en el reggaetón hay reggaetón vieja escuela reggaetón más agresiva y a reggaetón pop. Por ejemplo, el fan que le gusta a, a Arcángel, o que le gusta a, a Tego, y le gusta a Don Omar, no le gusta quizás a Maluma, o, o, o ese, ese estilo, lo ven como una cosa. Entonces, son dos mercados di distintos, son dos mercados grandes, y cada cual se va por su avenida. no eh, Yo creo que va a pasar lo mismo en la música salsa. La, los puristas, yo no voy a convencer a un purista de, de comprar la música mía de Marc Anthony jamás. Tampoco estoy buscando eso, si lo compran bien, si no, también. O sea, yo, yo estoy buscando otro público, pero hay un público para eso, esos puristas importante, definitivamente. Pero a la misma vez, el purista no puede ignorar que hay un mundo grande, mayor, mucho más grande que, que ese mundo, desafortunadamente para ellos, que, que le va a gustar otras cosas. Entonces, eso, cada cual tiene que entender que están en su línea, en su avenida y ya. Pero no, que no, es, no es, o sea, tampoco yo no quiero decir que la salsa se va a convertir en algo urbano ni reggaetón. Va a tener su avenida, obviamente, lo que es Yankee con Mark, su avenida urbana con salsa. Eso va a existir y va a crecer. Pero los puristas no van a querer de, dejar su la labor y su piconde y su cheo. No, entonces tampoco uno espera no, no, no espera que los deje. Entonces se va a dividir. Es como si está, es, está el mercado de RB dividido, está el mercado de rap dividido el reggaetón está dividido y está bien cada público para su, para su avenida eso es lo que va a pasar aquí, en mi opinión eso, y ya se está viendo
0: bueno, pues yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Sergio George, como quizás muy pocas veces el público de Puerto Rico lo ha escuchado, y yo me siento bien orgulloso y agradecido de Sergio que me haya dado la oportunidad de entrevistarlo sin condición alguna dejándome hacerle las preguntas tal cual como yo quisiera hacérselas y al mismo tiempo, Sergio, quiero agradecerte y de parte de, de los salseros de Puerto Rico, porque tú eres puertorriqueño, aunque te naciste y te criaste en los Estados Unidos, todo lo que haces por nuestro género. Y del mismo modo que sepas que hay somos muchos los que respetamos tu legado para con este y, género y, y lo vemos de esa manera. Y del mismo modo también agradecerte tú tu sinceridad, ¿verdad? Por, por hablar tan claramente y sin ningún tipo de... Quizás ser política y correcto, porque lo eres, no es que no, no lo seas, pero que para ti la verdad también es primer plano a la hora de tú expresarte con respecto a un género que aunque los puristas no lo quieran, yo sé que tú adoras y es lo claro. que te ha dado a ti todo este reconocimiento por todos estos años, que es el género de la salsa.
1: Y en ese sentido, yo quiero hacer la última pregunta, volviendo a, lo, a los últimos premios que que hubo, que el, el intro te, toco, te tocó a ti sí. y que volvemos a los puristas que te, que te masacraron con, con, con esa canción del cantante al principio, eh, yo entendí el propósito de hacer eso porque yo sí, yo, yo me gusta la salsa en general, eh, no me importa el, el apellido que le pongan pero, pero explícale al público por qué fue así poner a, a Ricardo Montaner con, con Ivy Queen, con Raúl Alejandro. O sea, Explícalo en tus propias palabras cuál era el, el, el propósito de Sergio George de hacer esa mezcla que a, que a, a varias personas no le gustó.
3: Sí, mira, yo, yo, yo creo que las personas que están en las casas, ven un show de televisión y para criticar las cosas en, y entiendo porque yo era una de esas personas y por qué esto y por qué esto entonces cuando tú estás en los zapatos de tener que hacer decisiones ahí metido y, en, y las razones por qué ya tú entiendes por qué las, se hacen las decisiones es un país muy complicado están todas las culturas en el mundo latinas aquí en este país mayormente el mexicano es el es que domina los números están con, con el mexicano y están en el West Coast, entonces la, la, el, el, la, la estación de, de unisión en Los Ángeles es muy grande, Nueva York también es muy grande, Chicago, Miami, entonces hay que atraer público de todos, de todos esos estados, muy muy complicado. Entonces, si tú dices, primeramente de los Grammys me dieron una lista con, con Unicio, estos son los cantantes que queremos en, en el opening, posiblemente, no era, no era el opening, era, era, querían el tema que lo sugerí yo, el cantante, ok, tampoco me dijeron a mis cantantes, porque yo dije, un tema tropical, porque yo creo que ese tema de Rubén Blaze lo conocen todos latinos sea donde sea, donde estén lo conocen el tema del cantante, de Héctor Labo pues un gran tema de Rubén entonces yo dije, yo creo que ese tema conecta el Grammy, eh, a, a, estaba de acuerdo chévere, entonces me mandaron la lista de los cantantes eh, de una lista de, de 20 nombres y yo empecé a escoger con un edición, con Ignacio mayo y José Tillán el productor de, de, del show, los nombres y las razones por qué. ¿Okay? Entonces hay que atraer un público de Los Ángeles, hay que atraer un público de Miami, de Nueva York, de Chicago, de, 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 de San Luis, de donde sea, de Entonces se hacen decisiones para, para que no me apaguen el televisor, el televidente me diga a mí, yo no, no me gusta eso, yo no entiendo la salsa, yo no sé quién es el cantante de salsa, yo voy a apagar el televisor y no verlo. Entonces hay que traer público, hay que que no cambien el canal, entonces se hacen decisiones de Ricardo Montaner porque tiene full rating con los mexicanos y mucha gente lo conoce, lo conocen todo el mundo el latino, y creo que también lo podía hacer, Rey, el cantante Jesús de Rey, eh, y Vicuín se anotó después con Raúl y Alejandro y Víctor Manuel, y las razones por qué, y el, y el orden por qué salieron, entonces la gente dice, y por qué no pusieron salsa, la gente se cree que uno es tonto, pero si yo pongo cinco salseros, primeramente no me hacen el segmento, me dicen a mí no, no va, ese método no va y menos por la apertura. Entonces no es que uno es estúpido o yo soy anti salsero, es que yo trato de empujar la música en un show tan masivo así que para muchos muchos públicos que no no son salseros, pero ¿qué hago yo para meter la salsa un número tropical en un show tan importante? O sea, yo no puedo hacerlo con cinco salseros que, que el público en el West Coast y... O sea, hay que tratar de conectar los artistas que todo el mundo en el, en, nacionalmente hablando van a conocer. Entonces yo, yo, yo leo comentarios que es una una burla, que si por qué no pusieron más salseros y por qué no pusieron a Marc Anthony y por qué es una... porque Marc Anthony tenía un, no le interesaba, tenía un segmento de él. Entonces hay muchas razones por qué las cosas pasan. Se, se intenta de todo. Se intenta de todo. Entonces yo creo que eh, salió bien, para mí salió bien y salió mucha gente contenta, menos los puristas que es una, que si re, esto la voz se rebuscó en su tumba es tanto, tanto show brother, ¿sabes? ¿Qué tú quieres? ¿Que no, que no hay gasas en la televisión entonces?
0: Oye, ¿sabe? y Celio y, y lo habló claro, Celio es poderoso, porque Celio sí es poderoso, Celio tiene mucho poder, pero no lo tiene todo, y y en los canales de televisión, Celio, yo, yo no creo que tenga tanto poder para decir no, cómo se hacen no las tiene, cosas. ¿sabes?
3: Ricardo, nadie tiene ese poder. No. El poder tiene el público. El poder tiene el público. Y todos trabajamos para el público. También los ejecutivos de Unición, de los Latin Grammy queremos, queremos que funcionen las cosas. Pero también hay que darle crédito a ellos que pusieron un tema tropical salsero para abrir ese show. No tienen que hacer eso tampoco. Y la gente se queja que si, por porque. Oye, ¿qué tú quieres? Que no haga salsa entonces. Oye, pues lo pusieron lo pusieron, de pronto tú no, no tenías tus favoritos, porque
1: tus favoritos
3: no ponen el tema. Entonces, ¿qué tú quieres
1: que haga bro? Así mismo fue, fue mi comentario. Malo si no hacen salsa y si la hacen también. Pero gracias por eso. Gracias, Sergio. Gracias eh, por estar aquí con nosotros. Ricardo, gracias porque te llamé para, para hacer esto. Accediste, ¿No? pusiste tu plataforma de... ¿Sí?
0: Y de, mis excusas, de la salsa de hoy mis excusas por los problemas técnicos primeramente a mi invitado Sergio eh, son cosas que lamentablemente no pude controlar pero una vez regresé pues ya este, traté de, de darle velocidad a la cosa y creo que creo que te puse a sudar un poco Sergio creo un poquito nada más. no
5: sí yo, aquí
0: voy, yo estoy preparado sí no yo, pero, yo, este, yo no lo dudo ese,
3: o sea, le, le quiero dar las gracias a ustedes por permitirme esta chance aquí por eso cuando había un comentario ahí de que yo era el anticristo de la salsa, que me parece una cosa. Yo no escuché, en mi vida me llamado el anticristo de la salsa, pero bueno, yo dije, camiseta deberíamos, deberíamos hacer un show, algo para hablar. Yo no tengo miedo de hablar. ¿Sabes por qué no tengo miedo? Porque yo puedo vaquear lo que yo de, de, de los hechos. O sea, yo estaba ahí en el principio, yo estaba ahí, yo me crié ahí. Felipe Luciano, Gerardo Olivera, cuando quemaron la iglesia, lo metieron preso, eso eran dos cuadras de mi casa en el 72. Yo estaba ahí, mano. Y tocando con los heavy, con Héctor, con Cheo, con toda la gente, hice la transición para mantener la, la música vigente hoy en día. A mí no me puede decir a mí nadie nada, bro. Ahora, yo tengo mi opinión, tú no, puedes estar, tú no tienes que estar de acuerdo y se respeta. Pero yo no soy un huevón. I'm sorry, pero no, no. O sea, yo estaba ahí. Yo estaba al principio ahí con todos los heavy duty y la faña bro entonces y yo respeto por ejemplo Eddie Palmieri yo yo quería trabajar con Eddie en su en un disco que de su cumple de su 80 cumpleaños o sea, su cumpleaños número 80. yo hablé con su, sus manejadores para yo producir el disco Eddie Palmieri por fan sabiendo que el tipo odiaba la música mía no importa yo soy fan de Eddie yo quería hacer ese disco no se hizo por conmigo no pero yo me interesaba trabajar con Eddie en esa, esa grabación pero entonces eso yo quiero tengo la responsabilidad de defenderme a mí Defender el género y seguir peleando por
0: esto para mantener esto vigente. Eso es así. Sergio ha estado y está y va a estar por buen rato porque yo sé que tiene muchos proyectos. Yo les recomiendo que ustedes vean el más reciente, la más reciente canción de Yajaira Plasencia, uh, la, la que participa Daniel El, el Travieso y um, Randy. Y, eh, Randy. y es un tema muy interesante. De verdad, una de las cosas más eh, y, 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 y lo interesante es lo irreverente del tema. Eh, verdaderamente es una de las cosas más interesantes que he escuchado en tiempos recientes. Y por ahí vienen muchas cosas, porque sé que vienen cositas con Emmy Gutiérrez. Um, y, y ya pues por ahí vendrán... Sergio les dirá lo que viene por ahí dentro de lo que es su carrera como productor, arreglista y, y creador de éxito, como lo ha sido por más de 40 años de historia. Mire, yo,
3: yo, yo, yo hablé con Yankee sobre esto en el video. Para mí lo importante es reclutar artistas de Puerto Rico que, que quizás van a decir bueno, el reggaetón ahora música urbana, hay mucho tráfico, hay mucha gente, está un poco saturado, difícil de me meterse, me gustaría tratarme por aquí, por la salsa, un una cosa salsa más, ¿Sabe? la cosa es traer juventud de Puerto Rico, ¿sabe? yo quiero meter juventud de Puerto Rico, pero tienen que estar al día, yo la, 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 los chamaquitos que veo y la, las chamaquitas de Puerto Rico ahora que son, que tan duras, están en el reggaetón, <risa> ahora ven para acá ¿Sabe? Porque yo creo que hace falta sangre nueva y lo que están allá afuera ahora en Puerto Rico, de los jóvenes haciendo salsa, ponerse al día, o sea, librarse del miedo, obligate el miedo de, de, de los comentarios y ponte a hacer cosas diferentes sin miedo. Téralo contra la pared, si no funciona, sigue tratando. A mí me tomó nueve años tratando nueve años y me entró la llamada de Tito Nieves. Entonces por fin me, me, me entró mi, mi oportunidad. Pero me tomó nueve años tirando contra la pared con Charlie Rodríguez, eh, con, con chocolate almentero. Y nada me funcionaba, gustaba, eh, pero so what, seguía tirando contra la pared. No, no paren, no paren. Eso, eso es todo.
0: Y aprovechar las oportunidades una vez llegan y no comer de lo que pica el pollo, como dicen en, en Puerto Rico. Bueno, este yo creo y que no
3: culpar a nadie, no culpar a nadie. No es culpa para nadie. Dale, dale para adelante. Mírate en el espejo y, y haz tus cambios y para
0: adelante. Y ya que te tengo aquí, a mí me gustaría más adelante hacerte una entrevista ya de perfil. Más allá de, de lo controvertible, a mí me gustaría conocer tu historia. Conocer tu historia desde cuando tú estabas dando contra la pared esos nueve años intentando y conocer ese testimonio para seguir dándole esa sapiencia tuya, esa experiencia tuya, nuevos talentos para que lo vean como una motivación y puedan escuchar la, la historia positiva tuya de Sergio George más allá de las cosas negativas que digan de ti y los chismes que puedan decir de ti, porque eso es parte también lamentablemente sí, sí. de esta industria. Así que en un, en un futuro no muy lejano, si tú estás de acuerdo, te voy a escribir para ver si estás de acuerdo para hacer eso.
3: Bueno, habla con mi manager Carmencita.
1: <risa> Gracias cada vez, pues, ellos. Cada, vez,
3: cada, vez o sea, cada vez que me tiran a mí me critican o cogen una entrevista cambian el título para otra cosa me tiran en Puerto Rico, me tiran con todo la que sale a defenderme, la única Carmencita, para que lo sepa dice en su forma decente me defiende, la única persona, entonces luego salen más personas, pero la única que coge todos los puños por mí es la camiseta. bueno y en pues, realidad, ella,
1: y ella en realidad no
4: en realidad no
1: es una defensa a Sergio porque lo conozco, eh, eh, o a, a cuando le tiran a Víctor, eh, una, es, es una defensa a Víctor Manuel porque, porque es pana, es simplemente porque volvemos a lo mismo. Aunque yo no soy salsera purista, porque mis mi comienzos fueron como tú, con, con Michael Jackson y esas cosas, pero sí me enamoré de la salsa y si este la sigo sin importar, como dije anteriormente, el apellido que le pongan salsa romántica, salsa monga, salsa dura, es salsa. El primer, el primer eh, pronombre o nombre que tiene, salsa. Así que si la mezcla con Daddy Yankee, vuelta para la vuelta, me fascina. Si es con Farruko, si fue. Eh, Domingo Quiñones en su tiempo con, con Ivy Queen o Tito Rojas con, con Big Boy, eso no me molesta, a mí me gusta dura, romántica eh, y por eso, o sea, no, no es que no te estoy defendiendo porque eres mi amigo, sino que es que eh, a fin del día estoy defendiendo la salsa.
0: Bueno, pues yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar a un genio contemporáneo de nuestra música salsa, nuestra música latina en general, el gran maestro Sergio George, que aunque a usted le guste o no su música, lo que usted no puede negar es que Sergio George ha hecho historia y ha llevado este género, su talento, su visión, le ha dado un giro hacia otra dirección bien exitosa y ante un público masivo que colegas de él, no lo habían hecho, quizás porque eran otros tiempos y no estábamos en esta industria tecnológica de las redes sociales, pero él lo ha hecho y ha defendido el género de la salsa así que a nombre de la salsa de hoy Salsa Entertainment, Sergio, te deseamos una feliz Navidad y gracias por tu tiempo para con gracias nosotros. Gracias
3: igualmente, Ricardo, gracias a ti Carmencita, por darme este espacio para, de para defenderme no sé si me he o no, pero whatever para darme <risas> este espacio para hablar, chévere, gracias a ustedes gracias
5: de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con Ya tu mano